0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民
0: ，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
1: 。大家好，我是解锁聪明理财 Podcast 节目主持人花富。我的理财座右铭是：理财不要俩孤招，比慢一点没有关系，坚持最重要。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》节目，我是主持人谢文献，宪哥。很快来到了四月份啊，其实。在最近一段时间，宪哥的生活也真的变化很多了哈、哦。当然，包含自己的父亲啊，还有我的工作啦、啊，还有这个投资理财啊，都有很大的变化。尤其看到这个股票上上下下、起起伏伏，总是会有一些心里面担心。我最近看到了一个这个网络温度计上面做了一个调查，我不知道各位听众有没有跟我一样的这种困难哦。他的题目叫做《投资好难的十大新生》，我很快的帮各位整理一下、哦。排行榜第十名是心理素质，晚上睡不好。然后排行榜第九名是误信小道消息赔钱，排行榜第八名是害怕被骗，排行榜第七名是工作忙没时间研究，排行榜第六名是害怕套牢，排行榜第五名是经济压力大没闲钱怎么投资，排行榜第四名是担心股票风险高，排行榜第三名是不知何时进出场，排行榜第二名投资本金需求太高。最多网友提到了这个题目，叫做“不知道该投资什么”。我当我看到这个题目的时候，我觉得哎，非常有意思哦。今天这位来宾，我相信他能够分享了很多解决投资好难十大议题有关的题目。我们这一集的节目名称叫做“解锁充容理财”，他是这个 Parkes t 平台的主持人，也是专业投资人花富，请花富跟听众朋友们打声招呼。
1: 宪哥好，各位听众朋友，大家好，我是花富。哎、欸，花富，我想问
0: 一下，因为这个是你的艺名嘛，对不对？是。为什么叫花富呢
1: ？这个问题其实，在很多朋友都问过我，嗯、主要他们都会问我说：“哎、欸，为什么叫花富？”他们一开始以为说跟花木兰有关系嘛，<笑>其实是没有关系。所以，你本性
0: 也不姓花對。我本性也不姓
1: 花。啊、其实最主要的原因是因为我是一个很喜欢穿花衬衫或者是花衣服的人。啊、像一些夏威夷衫或者是冲绳衫。嗯，这种比较花素面的这种衣服，我很喜欢
0: 。我来哦
1: ，所以这个一开始在设定的时候，我就想说，实在是想不到一个什么可以符合我想要的名称，所以我就想说，那就叫花父
0: 吧、嗯。那你是爸爸吗？我是爸爸。好，所以这个是花父，是因为哦，穿花衬衫的爸爸。对对对，不是花木兰的爸爸。<笑>非常好，好，<是 S 1> 欸、所以你现在是这个专业投资，我看你的资料很特别。你以前是财经记者，对我曾经担任过财经记者。好，那我觉得那个财经记者应该就是要很厉害，很会写那种什么财经的消息啊，或者财经的新闻，对市场非常敏锐
1: 。应该先说，我一开始本身是科班出身的，但是我跟各位就是一些听众朋友一样，我从大学才开始接触到什么叫做财务，什么叫金钱。在此之前呢，我就是那种纯粹享受无止境的爱。<笑>就是爸爸妈妈给了零用钱、oh. 那到大学之后才开始面临到自己要去打工， oh. 打工之后才发现说，哇，这个一个小时一百块难赚啊， oh. 然后我才开始去找说有没有什么方式是可以。帮助自己的财富增加，嗯<哼>然后那个时候开始去涉猎一些财经的书籍，嗯，然后最后争取一些实习的机会，所以后来就进了财经的媒体当记者
0: 这样子。哎、嗯嗯欸，那我冒昧问一下，像我们是学气管的，很多人都说学气管的不知道出来要做什么，<是>因为他的专业很多种。你以前大学是念什么
1: ？新闻系，念
0: 新闻系是哦，念新闻系，然后做这个，你说有一点相关，好像媒体是有相关
1: ，对，其实跟气管类似，嗯、就是说他必须要套用到另外一个。领域上去才可以，<是 S 1> 所以那时候就套用到财经上面
0: 去、嗯。哦，那这些专业知识你平常是怎么样获取的
1: ？哦，都是完全靠实战经验。嗯。其实一开始我没有办法了解那么多，可是像有些投资人啊，他其实就觉得说，有些东西我不了解，我不愿意去接
2: 触。以
1: 我自己本身的经验啊，我觉得有很多东西要做一个小尝试。是，这就像是学才艺一样，你要让小朋友去学才艺的时候，你要开放式的让他去接
2: 触
1: 。那投资理财，包括我自己在学习也是，有任何的标的，应该说产品不见得是标的，是，那我可能都去接触，接触之后你就会有感觉，适不适合你。那从这中间去挑选自己适合的来做一些琢磨，我觉得这样会比较好一点。
0: 念新闻系的朋友啊，因为我看你之前的资料是有写，你之前做过这个亲子理财的 package 节目是，是，同时你也担任过电子工程师哦、喔，对，哇塞，<對>这真的是差好多、啊、那是
1: 一个就是戏台下站久了，就想要自己做一下，嗯、因为也想要用企业的角度来操作一下这样子。
0: 嗯、是、欸，那我下一个结论哦、喔，如果我说你是一个多元。或者是在学习能力上特别优异的一个职场工作者，你对这样的标签，你觉得 OK 吗？你觉得人家说你是一个学习很厉害的人
1: ？呃，我觉得蛮贴切的，因为像在记者的这种背景上面，嗯、其实我会觉得没有所谓年纪，或者是没有什么。嗯呃，限制。嗯，最主要我们就是不停地在问一些问题。嗯那这些问题可能有些人听起来会觉得，你怎么会问这种问题？是。可是对我来讲，我只要能够得到新的知识，或者是再往前一步，我觉得这都是可以尝试的。是
0: 。诶，那我我冒昧问一下，因为在我的感觉，像我以前念武林高中，我想要去念新闻系，我就是国文跟英文要考上高标，结果我英文数学考上高标，国文是连低标都没有。新闻系的这个背景，对于你未来做财经记者。或者现在做一个这种解锁投资理财或者解锁充分理财这样的节目，它中间你觉得有什么帮助，或者是你觉得你后来补充了什么专业知识
1: ？我觉得是眼光啊，应该是说看事情的眼界。嗯我举个例好了，比如说看到一些市场上的新闻，那我去了解它或解读它，我可能就往后再一层看
2: 。哦，宪哥有听
1: 过就是。掏金客跟金铲子的这个故事嘛，啊、有有有，就是说，诶，当大家都在掏金的时候，嗯、那你应该往后去看，就是说卖铲子的这个人，嗯，哎，他看到了这个商机，嗯，所以我我会觉得说，这是一个时间跟训练他去 catch 到的一个点，然后会让我看到，就是比如说现在人家都说哦，某某产业非常的好，是，那我可能就会去抓后面的一个财报资料来看，就是说。哎，什么人把这些设备卖给这些这么需求好的公司？嗯<哼>，那这些设备厂商是不是就是卖铲子的人？是
0: 是，是对
1: 。我觉得这是比较大的一个训练，
0: 嗯，很好。那我再问你一个问题，因为刚刚是新闻系跟这个的关系，现在是电子工程师，因为我们节目其实竹科的收听率非常高，因为竹科上下班的都是电子电机相关的人，因为环宇在新竹，对对对，<是>我们主要桃竹苗的收听率其实非常好。我想问一个问题，如果你担任过电子工程师相关的工作，跟你现在投资理财的关联又是什么呢
1: ？投资理财，我觉得有一个很大的目的，就是它要很精准。嗯，那早期啊，我自己的感觉就是说，在媒体这部分的背景上面，求的是速度跟广度。是。但是没有那么的精准，嗯、<哼>但是在电子上面啊，那个时候包括我自己去进修一些电子学，或者是当然是很基础的啊，跟各位前辈是不能比。嗯、<哼>在这种上面就是纯粹零跟一的不同，嗯、<哼>那所以在这种专业知识或者是角度上面就会非常非常的精准。嗯、<哼>那我觉得这是另外一个，人家可能说十年磨一剑啊，那我不一定磨好了，嗯、<哼>可是我觉得，诶、欸，从这部分开始在琢磨，我觉得这是很大的一个收获。嗯
0: 好，非常的特别。我们今天访问到的是解锁充容理财的 Pocket 节目的主持人花富，来聊聊他这个 Pocket 平台以及他自己求学的背景，跟他投资理财的相关的 background。各位听众或许听到这一集的时候，你会发现后面啊有很多非常精彩，跟他自己投资理财相关的一些领悟有些关系。休息一下，不要走开，更精彩的第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献,献，宪哥。这个节目每个礼拜五的晚上七点到八点首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 Pockets 平台上，像 s o KKBox、Google 跟 Spotify 上面都会播出、啊。我们今天访问到的是解锁充容理财的主持人花富。这个节目会由国泰智能投资赞助播出。我想到很多我自己投资的一些经验，当然有好的也有不好的。最后我其实就发现，我投资我那两个儿。子，<笑>还有投资我的大脑，其实也是蛮有效的哈。那我是不知道花布你自己身为新闻系背景出身，然后做这个 podcast 节目是跟投资理财有关的。那你自己有没有成功或失败的经验原因跟我们分享呢
1: ？哦，我跟宪哥一样，也开始在投资一个女儿。<笑>
0: 你是一个女儿，你多大
1: ？六岁<歲>，六岁。哦,<是>哦，那我
0: 比你大，我老大都大学毕业啊，那已
1: 经开始可以享受了。哦、就是说，不同的阶段其实都产生不同的一些。成功或失败的案例，嗯、那这个整个转变其实是一切都从打工赚钱开始。<是 S 1> 那我想要给一些投资朋友的建议就是，我其实也是慢慢慢慢一步一步打工来。那当你有存到一万块的时候，你就会有企图心，想要存到第二个一万块。对，然后存到十万的时候，你才会有企图心，想要存到二十万。嗯。所以一开始我就建议，就是我们先把这个企图心先建立起来，然后后面再来看说我们要做什么样的投资理财去往后铺垫，那在过去啊，我想仙哥也知道嘛，就台湾人，我们就是股票一定是我们最长的投资工具，对,對。那在过去呢，我在股票上面其实跌跌撞撞，那曾经我经历过金融风暴，经历过两三次那当中呢，有好几次洗来洗去的经验。那洗到最后呢，其实会觉得说，再这样做下去是不是很累？那我想问宪哥，就是哎，宪哥，你有没有收过营业员给你的卡片？
0: 卡片有啊，啊，卡片。你说什么生日那种卡片？对对对对对，传统的都有。现在这几年大概就没了
1: 。这几年我都是
0: 用电子下单啊，可能我没有没有一个固定的营业员啊，反正我就习惯用电子下单。
1: 好，那表示你的投资理财已经进到另外一个境界。我说一个以前的例子，就是我以前曾经下单。就是看到什么就买什么，这样子追来追去，就不停的股市跑马灯。哦、然后那时候都会收到营业员的卡片。嗯、然后有一年呢，我就收到营业员送的礼盒、啊、然后我就觉得，哎，为什么我会有礼盒啊？<笑>那我就问他，那你大户啊？呃、不是大户，是交易的成本很高然后对他贡献度很高，手续费收很多了。对对对，嗯、所以我后来就在这件事情上面有一个体悟，就是说，哇，这样我不行，是因为我这样子忙来忙去的话，其实最后。我好像没有什么赚钱的，
0: 是营业员。
1: 对对对，那我就是少少的一年，如果说我可以有把握这种机会的话，换我送他礼盒是不是很好？对，所以哦，所以我就开始去调整一些心态，然后慢慢的不要这样子，积极盈盈，嗯，那我后来就像很多人都会觉得说，呃，专业投资该怎么做？其实我觉得最简单就是把主动投资跟被动投资先分开，嗯嗯。那这部分呢，其实又可以分比例，嗯，当然到你的被动投资有一定的比例可以到。比较高的时候，其实你相对就是属于比较财务自由。那另外一种，我觉得是可以分功能。以我目前的案例来做的话，我自己是把它分功能，就是我不要完全的都是被动投资，嗯、被动投资只是让我生活可以轻松一点，嗯，多一些时间可以陪家人，<對>或者是我可以利用金钱，毕竟金钱只是为了提升生活的一个目的。是，那我这样做，那另外主动投资的部分呢，我还会是 catch 一点，这部分就是其实有一点维持市场热度，嗯。那我有点主动投资的时候，就像我刚刚提的，就是我投入了他，我才会去关注他
0: 。是你的节目我听了好几集，因为其中有一个固定的来宾是鼠哥嘛，是他分析一些专业知识，像我们可能比较没有那么懂的，我觉得他其实是蛮厉害。我看他的基本资料是说，他有持有这个国内非常难考的一张证照是 C S I A， 这个执照是什么样的执照
1: ？他是国内，我先说明一下哈，就是国内在证券市场上面有业务员，嗯、是高级业务员有投信投顾，嗯、那。呃，这些的执照，还有像谷物代理这些执照，是属于选择题的方式做考试的一个测试。而只有这个 CSI 是证券分析师的执照。哦，举个简单的例子好了，其实就类似会计师，因为它是属于分科及格。就比如说我今天考四科，结果我过两科，两科没有过，那你可以之后。再补上这两科，而且它是终身受用，等于、哦嗯、就是说你考过了之后，你就终身受用，<是>而且不是选择，它是用问答申论的方式。哦、那主要会有几个面向，比如说投资学，嗯，证券分析，还有总金市场，嗯、所以会取得这个执照来讲，其实已经算是在金融界已经算很 top 了。是
0: 是，是就像以前我在做房地产的时候，我们考什么不动产营业员，那就是考选择题。对对对不动产经纪人考的就是申论题问答的，念很多什么民法、土地法、土地税法。哦，好，那就是很厉害的，就对了。对，因为我在看那个他跟你对谈的时候，我觉得你们两个都很专业。
1: 啊、呃，他比较专业，他有证照的 qualify、哦。<笑>其实我比较想做的就是我在一个投资人的角度上，我来问一些问题。<的>这也回到我之前的媒体背景，嗯、我希望能够帮忙问出一些别人可能。不敢问或不知道怎么问的问题
0: 是这个节目由国泰智能投资，当然是在国泰智能投资底下的一个 p a c k a g e 频道是由你来主持。因为我常常看到鼠哥在跟你对谈的时候，其中有一集让我印象很深刻，因为谈到的是 ETF， 是 ETF 这一集我觉得蛮不错。它里面谈到的是康拉曼，像我们这种学气管的，大概多多少少都听过诺贝尔经济学奖得主康拉曼，大概也知道他写的书什么《快思慢想》。你刚刚讲到就是。结果你没赚到钱，是营业员赚到钱。营业员送礼盒、<对>送卡片给你，对，就是你股票一直换来换去。它里面也讲到一个什么？假设我持有 A 这张股票，然后我就一直在想说 B 很好，我就把 A 卖掉换成 B。这种交易的成本可不可以简单让听众也理解一下？为什么持有的时间跟你如果一直这样子频繁的换股票，这个中间的差别到底是什么
1: ？因为一开始我们其实。大家都知道，以股票为例好了，我们做一个简单的进出。我们其实现在电子手续费交易费其实蛮低的。是，那我用最简单来看好了，我们最低最低可能也要收十块钱。是，那你这十块钱不停地进出一次，进出一次，其实这就一直庞大的累积上交易成本。对，交易成本会越来越高，越来越高。那你最后在结算的时候，你要记得哦，它是扣掉成本才是获利。对，所以像去年我发现一件事情，就是当冲当冲的总金额是。应该是说，当冲的总金额是获利的，可是，在扣掉税跟成本之后，当冲客却是赔钱，而且我记得好像新闻有写到是赔几百亿的钱，所以其实大家都看当冲，我都有赚，可是你实际上去扣掉这个成本之后，你会发现白忙一场。嗯，我会觉得这是蛮可惜，在投资的角度上面呢、啊，应该是用一个比较长期的角度去看
0: 。是。当然，我觉得这又回到我们节目一开始讲到投资好难的十大新生了哈、哦。反正对于一般的投资人来讲，他可能专业知识也不是那么够，也有可能就是大家说什么他就去买什么啊。最近股票涨了很多，计程车司机都在聊某档股票的时候，我进去买，其实几乎都被套牢。对，好类似像这样这样。所以你透过这个节目想要传递的精神跟核心的理念又会是什么呢
1: ？哦，这个宪哥问到一个我今天很想表达的一个，就是我心态上的转变。嗯。我从过去这样子患得患失之后，我发现就是很累，然后<笑>每天睡不好觉。哎、欸，真的，真的，这个刚刚我也想到一件事情，就是说，嗯、像最近美股都是每天在跌
0: 嘛，嗯、对对
2: 对
1: 。那我就想到说，之前的我每天叫醒我的不是梦想，<笑>每天叫醒我的是美股大跌。天啊，对，所以那个时候经过的时候，就觉得说这是很辛苦的一件事情。嗯、那现在心态上就慢慢去做一些转
2: 变。嗯、
1: 那第一个我想给投资朋友的建议就是，以我自己的经验，就是觉得说，不要帮自己的持股。找优点，嗯，我过去犯了一个很大的错误，嗯、就是在投资上面，我一直帮我持股找优点，嗯，那我现在顿悟了，我觉得要帮另外一半找优点，不要帮持股找优点，<你>就是常常去找自己的太太或女朋友的优点。嗯、那因为你帮你的持股找优点的时候，在它出现一个景气变化，或者是这个产品它在反转，或者是有什么比较大的变化的时候。你的人性一定会去抗拒
0: 了解你的，会找对
1: ，所以我觉得还是帮我们太太找他的优点啊，不要找自己持股上的优点。我觉得这是一个蛮不错的一个想法。那另外一个就是无本投资。我希望我跟投资朋友，我们大家都可以走向一个无本投资。无本、嗯、投资，宪哥应该觉得很棒嘛？对对對,对，不是要找你擦干股，<笑>是什
0: 么叫无本投资？无本
1: 投资的意思就是说，经过我企业跟媒体这两个经验的累积之后，嗯、我发现就是，如果你要达到没有本钱的投资，你只有创业跟理财是。创业呢，如果你成功了，基本上你的资本额对这个投资人来讲，你其实是没有本钱的，<是>对不对？因为我投资四百万，嗯、我可能两年赚回来之后，我的这个事业其实是没有本钱的。是是是。那另外一个就是理财，理财的话，嗯、如果这个系统建立成功，比如说我花了十万块投入，可是我可以从他的股利跟股息领回了十万块之后，这个系统还是存在啊。是嗯，所以他就会一直不停地成为我人生中的。一个无本投资的系统，嗯、<哼>那就帮助我可以慢慢慢慢一直往前，一个系统、两个系统、三个系统下去。那就会完成这种比较属于财务相对自由的一种生活、
0: 嗯。哦，谢谢花富鼓励我，因为我这两项都在进行中，一个是创业，一个是投资理财。理当然，如果现在不用工作，不用主持广播，不用上课，其实我也可以财富自由啊。只是我不知道我儿子到底会花掉我多少钱，所以我还是努力的把自己的工作做好。哎、欸，我问最后一个问题：<是>因为你有女儿之后，跟你还没有结婚或者还没有生小孩之前，你投资的观念会有不一样吗？哦，不一样，嗯
1: ，这绝对是不一样，嗯，就像。常常听到一句话，就是怎么去判断是不是成年人，嗯、就是下了班就会回家，对不对？嗯、那其实投资也是，我现在都以小孩的目标来做一个布局。嗯，那当然一部分我的配置，我就把它当做一个比较稳健，因为它需要一笔钱去做一个将来可能就业或什么、求学或什么，当然是提供他更多的机会。是，所以我会把这种。非常积极性的态度开始调整，成为比较保守一点
0: 。嗯，好，我们今天访问到的是解锁从容理财的 p o d c a s t 节目主持人花富，喜欢穿花衬衫的爸爸。哎、欸，听他聊天非常有意思啊，因为他带给我们很多很正确的投资理财方法。更精彩内容，休息一下，不要走开，第三段马上回来。欢迎各位听众回到极限同乡会，我是节目主持人谢文献宪哥。我们今天访问到的是解锁从容理财的节目主持人花富，我来聊聊解锁从容理财这个 p o d c a s t 的节目。这个节目其实是国泰智能投资跟你合作嘛？嗯嗯、那是因为国泰当然就是一家知名的金控公司，然后很棒的银行，它跟你之间的关联，为什么你会去帮他主持这个节目、啊
1: 、哦，讲真的，还真的有关系。这个国泰是我第一个开户的银行，<笑>嗯。那我们纯粹就是银行的客户关系而已。主要是因为我之前有做一个亲子理财的节目。是。那我的心态是觉得，因为现在亲子的理财很多，嗯，但是有没有人可以把这个层次延伸到亲交子？就是爸爸教
0: 儿子，对，父母亲
1: 可以。因为我深深的感受到，二十岁才了解到什么叫做理财。真的太晚
0: 了。哦，那你还比我早很多。<笑>我可能到三十岁才比较理解
1: 。对啊，那我自己的感觉就是说，如果我很早以前就了解，那多好。不一定要立刻操作，嗯、但是我把这个观念先从小就吸收。嗯、所以我就决定说，哎、欸，以一个记录的方式，我就把 Pockets 当做我的一个记录，从青椒子来。那当中我就主张一件事情，就是一定要很严谨，因为小朋友有些观念我不能随便讲，嗯、我随便讲。他可能就会因此有一些排斥或抗拒。嗯、那有些事情也不能随便的举例，所以我是用慢慢铺垫的方式去累积。那国泰找我的时候，其实有一些观念跟想法在这个认同点上面蛮 match 的，就是我们其实都很严谨。嗯，那我希望能够把一些理财的正确的心态啊，还有一些专业的一些看法，用这种。我自己投资人的角度来说、来谈、来问，然后背后又透过国泰世华可以帮我做一个银行端的整个，等于就是把关
0: 。银行把关一定就是很严谨啊。对，当然很严谨，
1: 这、oh. 后面真的很严谨。<笑>所以我就希望说，这个产出或者是说这个内容啊，我们可以对投资市场有一个不同的。帮助了
0: ，嗯，那你开户是在国泰世华年代，还是在世华银行那个？在世华年代，我、喔、那就很久了，久真的很久。哇塞，那我讲一个比你更久的，是我其实是喝国泰的奶水长大，我父母亲两个人都在国泰上班哦。我在念高中的时候，那更久，更久，就真的很久。民国七十三年，我印象中，我国中毕业，我父母亲就投入保险的工作，所以其实我也很清楚见证了我爸爸、我妈妈那个年代从事保险这个行业，他们筚路蓝缕一路走来。当然，这个精神也在我身上的 DNA 大概就是苦干实干，然后可能也跟我自己做业务工作有很大的关系。没错，没错。所以其实。或许小时候，或者是你年轻的时候投资的一些经历，可能也会变成你女儿效法的对象。哎、欸，可不可以简单谈一下，就是你做亲子理财，国泰世华会看上你的观念？当时你教了你女儿，或者是透过这个节目传递了什么核心的价值呢
1: ？我会觉得说，我用一些很简单的例子来举例，嗯，比如说，呃，大家都在谈一件事情，我是先举一个简单的例子哈，大家都在谈说，那你觉得财富自由很难？那到底多难？那像我就有一次跟小朋友在泡澡的时候，嗯，那带小朋友去泡温泉，小朋友总是喜欢玩玩泡澡嘛，嗯，那上面的水龙头在放，底下的盖子塞子，他就把它拔起来，拔起来，那我就发现那个水不停地上上下下，哦嗯、我那时候就灵机一动，就跟他说，这個、就是财富自由
0: ，天<哪>，<以>你怎么这么厉害
1: ？<笑>所以你只要把进来的比花出去的。嗯，稍微多一点，对，那你的水就会慢慢累积上来，來对，嗯、所以大家不要觉得说财富自由非常的难，财、嗯、富自由都从最底下一直累积上来，嗯，就像浴缸啊，你一定是从底下慢慢，对，慢慢慢慢慢才会满上来到上面嘛，嗯、所以。有些想法就是，我会觉得说，这种观念上面不要妄自菲薄。嗯，那从这种基础的概念，如果我们抓对的话，只要加上时间，嗯嗯，嗯哼然后慢慢
0: 的累积下去，其实一定会有成果的。嗯、那我请教一下，譬如我们在讲投资理财的时候，很多人都说啊、哦，投资理财就像是人生态度一样，越早开始越好。可能也有另外一派的人说。这么早开始，他连赚钱是什么，他连商业的东西是什么，可能都还不懂，嗯、或者是说，是他连学业都顾不好，这么快学投资理财有用吗？你怎么看这个题目呢
1: ？这个其实我对小朋友，我是希望培养他从生活中去找标的。嗯，比如说像小朋友他很爱逛，比如说某一家化妆品、家用品店，哦、嗯，那他每次就常常去里面逛，跟着妈妈在里面逛，那我就会跟他说：“你知道这家公司是有上市柜的吗？” Oh, 哦，然后他就会从这说：‘這对他就会对我说：“诶、欸，哦，他是有上市柜，那上市柜是什么？股票是什么？嗯，那我告诉了他之后，我就会延伸到说，那我们零用钱，你觉得要不要去投资这个公司？那你等于就回到你自己的、嗯、开的公司里面，你成为他股东的公司里面、嗯、去消费哦，嗯，那这种感觉有没有很好？嗯，哎、欸，他就会觉得说，从这种生活当中慢慢带进去，那甚至他就会跟我提可能。”看到某一家招牌，他可能会问，反过来问我说：“这有没有上市柜<笑>？”对
0: 对，每天带个那个呃、哦、股票代号，然后
1: 去核对。这样，他最近在问我迪士尼的股票怎么买，哦、所以我就说迪士尼相对有点难
0: 度哦。不错，这么年轻就有这个想法，我觉得很好啊、欸。商业思维其实是我认为这个学校不考，但是它真的也很重要。没错、啊，没错。沒嗯，好，那我想问一下花富，因为我节目一开始都谈到投资好难的十大新生，不要说我们这个年纪啊，你可能比我小，就不要说这个我们的年纪，像我儿子二十几岁这个年纪，他们其实也有这种想法，比如说不知道该投资什么，投资本金需求太高，不知道何时该进出场，这个担心股票风险高，或者经济压力太大没钱钱，举这几个例子是。那你现在透过这个 p a c k a g e 频道或者 p a c k a g e 的节目。有没有尝试着想要解决，或者是提供什么样正确的知识跟观念给这些网友？他们有这些投资疑难杂症的一些解药呢？或者一些方向呢
1: ？方向，我觉得第一步还是先清楚自己适合什么标的。嗯，因为像我曾经试过选择权，嗯，曾经试过期货，嗯，股票、基金，那包括智能投资等等。其实我会发现，一定会出现每一个人不同适合的标的。是是，对。所以我觉得一开始，我觉得建议大家不要一口气下太多，嗯，不要着手太多，嗯，那可以分散，然后大家稍微去试一下，找出自己真正很喜欢的。那你可以从这个部分去看之后呢，慢慢再往这边去做一些延伸、
0: 嗯。所以任何投资其实都是。击杀成塔，一开始也都是像我们没钱的时候，也是从三五千块开始。对，可能从我们股票，可能现在还有零股可以买。你
1: 剛剛以前没有，以前,以前没有吗？对。對
0: 你刚刚提到一个智能投资，可以简单介绍一下什么叫智能投资吗
1: ？呃，像智能投资就是我一个配置上面是帮小朋友做配置的部分，嗯、那我就把小朋友，因为他是属于一个比较要稳健的一个。方向，所以我就用一个目标的方式去做一些呃定期定额的投入。嗯，那目标就是希望他有一个将来，比如说他就业需要，或者是他有机会可以创业，或者是去念书，他可以拿这笔钱来做一个运用。所以我就把一部分的资金拨到这边。嗯，那我觉得他比较特别的是。我们像遇到最近股市大跌的时候，你会很痛苦，你会不知道该怎么做。可是像在透过这种科技理财的角度上啊，它可以帮你做一个再平衡。所谓再平衡就是说，当它股市一直在涨的时候，你自己人性是没有办法把它卖掉的。可是在科技理财上面，它会帮你做一个调节的时候，它会把那个涨很多的部位先。转换成一个相对保守的部位，嗯，那有人就会问说，那再涨上去怎么办？再涨上去，你的报酬还是在拉上去，嗯。可是呢，有人就会问说，那如果下跌的时候怎么办？下跌的时候，刚好就变成了是一个跌幅的防守，嗯。所以这个机制其实是在投资上面用人性很难做到，对。可是如果利用科技去做理财的时候，相对你就可以把一部分，比如说当做是另外一个抽屉。嗯，我的私房钱放在啊，不是私房，
0: <笑>就另外一笔零用钱放在这个抽屉里面、嗯嗯，太有道理。我们每个人投资人都知道，你要设停损点，然后也设一个停利点。我涨的时候，我就觉得一定还会再涨上去啊，<對>跌它一定会回来。<對>所以智能投资就是抵抗人性这个诱惑，然后想办法帮你做平衡就对了
1: 。对，它可以有一个机制，嗯、那这个机制其实就会因为像宪哥你也知道嘛，嗯、人家说呃新手找。买点嘛，老手找卖点。<笑>可是其实真正高手，他不找买点，也不找卖点，他找什么？他就在里面啊，他就跟着整个市场一直慢慢慢慢的成长。那我不需要去做很积极的调整，因为像刚刚说的，我们很大的积极调整会增加我们的成本嘛。那你不需要那么积极的调整的时候，你跟着市场。欸、慢慢慢慢的就会水涨船高。嗯
0: 嗯，所以像这种什么智能投资，或者是这些投资的简单的建议或者方法，在你的这个“解锁通融理财”的节目里面，都会跟大家做分享吗
1: ？哦，我们其实有一些内容，我们会针对时事来做一些分析。是，那比如说，我们前面就会先提到通膨。那通膨大家都会觉得只有一个印象就是害怕，可是你知道通膨是有对我们是有帮助的嘛？对投资其实是有帮助的。那那个帮助的点在哪里？我们就会来做这个分析。还有就是像新台币，新台币它出现了一个呃连续二十几个月这么强的走势。那投资人要怎么做？那我就在这个当中有一些安
0: 插安排，这样子、嗯。我觉得这个也蛮好，因为其实对我们来说也不用花额外的钱，就是收听接手聪明理财这个 p a c k a g e 频道，我觉得蛮有意思，因为里面其实都很专业，再加上有国泰世华帮你把关哦，是这个节目其实可听性非常的非常的高。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是解锁充容理财的 Parkes 节目的主持人花富哦。当然，他的身份很特别，以前大学是念这个新闻，然后曾经做过电子工程师，听说也做过业务，然后现在做这个 Parkes 的主持人。我相信他也是一个斜杠的代表。我不知道花富对于斜杠，就是你有多重的身份，你自己的看法，或者你有没有什么心得想要跟大家分享的
1: ？我觉得最近大家对这个议题是蛮有趣的。嗯、那我其实是一个误打误撞啦，嗯、其实纯粹发想，只是就是自己想试试看，所以投入去做。那并不是说想要把它发展成为一个你自己可以在这边完全依靠它做一个。非常大的收入的来源，嗯、那只是用这些方式去做一个尝试。那讲这
0: 么多就是做功德的意思啊
1: 啊！一部分做功德，啊、一部分也有赚到了啊。啊啊
0: 啊对，那为什么想要跟国泰世华合作？除了之前有开户的经验，或者是他是你的什么伯乐吗？可以算
1: 是哦。嗯，因为我觉得他们可以给我一个很大的帮助，就是他们在一些议题上面的角度。嗯，虽然说他给我很大的开放空间，可是他原则上是给我。题目开放空间很大，但是在一些细节上面，他们会要求的蛮严谨的。嗯，这个是我以前如果说我就自己来录 podcast 的话，我其实没有这么的严谨
0: 。了解，<對>我其实自己对斜杠的看法，有很多媒体曾经来访问过我，不知道你怎么看。我的感觉是，其实斜杠就跟投资理财是一样的。比如说我的主业是讲课，其实我的副业有写专栏、开餐厅、做广播、做电视、做电影，然后还做线上课程。这些如果全死大概机会不大<笑>如果全部都死掉，像疫情去年前年真的蛮惨。可是我钱不会抓太多，因为我还有线上课啊，没错没错，我还有写专栏，我还有版税啊，那不会让我死掉。它其实就跟投资理财概念是一模一样，<是>就像你一开始讲，鸡<是>蛋不要放在同一个篮子裡。对，你是要 all in 还是要分散？对对对，我个人是这样看。当然，像我们这种没有老板的职场工作者，我其实有好处了。说实在，当然也有一些缺点。我不知道对你现在的身份，或者是你现在的工作的组合，你的满意程度，可以跟大家分享一下吗？
1: 哦， oh, 其实觉得蛮满意的，因为最主要就是包括疫情以来，嗯、也是像宪哥说的，其实经过一个利空的测试之后，你才知道谷底在哪里。嗯，就测试过之后，发现这谷底我还好好的过下来，所以我会觉得说，诶、啊欸，这好像是蛮不错的一个组合。嗯，最大一点是，我觉得在小朋友的陪伴上面，我争取到很多时间可以跟小孩一起成长。
0: 对
2: ，那
1: 当然就是一些长辈告诉我说，你要把握这个时间，嗯、小孩过了这
0: 个年纪就不会想再跟你讲话。哦，差不多，很快所
1: 以这个。在吞<笑>啊，很快吗？我儿
0: 子二十四，大概差不多十八岁以后不太理我<笑>
1: 、哦、所以在吃血压药的当下，就偶尔想一下说，哎、欸，没关系，他还愿意理爸爸这样子
0: 。啊、呃，对。好，那我冒昧问一下，那你老婆怎么看你的工作形态呢？哦，她也
1: 是很开放，因为我也一直不停地帮太太找优点，她、嗯、<笑><笑>也是我目前的重要持股之一啊。对
0: 。他会是你这个努力工作的主要动力之一。他也在媒体
1: 界啦，哦、所以我觉得这部分是可以有一个彼此更加的了解，嗯、彼此工作形态、辛苦在哪些地方。嗯，
0: 好，那我最后想请教华富。当然，对我来说，我觉得你的背景很让我感到有兴趣。然后解锁、东理财国泰世华又让你主持这个节目，我相信是一个非常好的因缘跟结合。最后，你想透过这个节目达成一个什么样的知识传递，或者投资理财正确观念的？分享跟大家分享一下好吗
1: ？这回到刚刚提的，就是我希望能够透过这个节目，让大家都能够达到一个无本投资的境界。嗯，就是投资，但是你把本钱先拿回来，然后你可以完成很多套的系统。那慢慢的一套一套系统，帮助你的生活从这个忙碌、跟紧凑、跟紧张中抽离。是，然后把多一些时间，其实就是卢宪哥很有体会的，我们把时间放回去给家人。嗯，然后把握这个时间，我觉得这是一个。在现在这种科技已经可以达到帮助投资的这种角度上面，我觉得这是一个蛮可以去提的一个观念
0: 。嗯，太好了。如果你要问我投资理财是什么，我觉得投资理财就是帮助我实现全方位人生自由一个最好的管道，因为。很多人都知道嘛，你不理财，财不理你，这观念大家都理解。没错，没错。可是如果你真的每一天都只能靠主动收入来做的话，其实你就非得要工作到很久不可。所以我觉得投资理财对我来说，可能还是要正确的知识跟观念，而不要跟风。我们今天访问到的是解锁从容理财 p o c k e 频道的节目主持人花富，来跟我们分享。这个节目是由国泰智能投资赞助播出，希望各位喜欢今天的节目。我们到这边告一段落，谢谢花富，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文献宪哥。今天访问到的是解锁从容理财 p o c k e t 频道的节目主持人花富哦。我想请教一下花富，因为对我来说，这个解锁从容理财，尤其是“从容”这两个字，格外的让我印象深刻。当时这个节目名称是怎么样取的呢？这是一开
1: 始我的想法，就是很简单的一句话，就是财富不只要自由，还要从容。嗯，就是在投资理财的这种，等于就是已经融入我们生活当中嘛。那我们生活一定会有很多不同的部分。可是，如果当你把整个心力跟精神放在理财上面非常多的时候，你势必一定会影响到你其他部分。所以理财应该是增加生活的一个工具，而不是一个占大部分的东西。是，所以它是要辅助我们的生活。所以，我就想要传达一个理念，就是我们其实。除了财务自由之外，你的理财这个步骤跟工具也要很从容，嗯、所以这才让我们觉得是比较轻
0: 松的一个方式。好，在节目最后，我想请教一下华富，可不可以简单的描绘一下，如果有一天哈，你所谓达到人生真正的财富自由，对你来讲，它是一个什么样的样貌？或者是他是一个你过一个什么样的生活，那个时候的心态或者心境会是一个什么样的状态？简单跟大家分享你的理想中的财富自由的人生好吗
1: ？我觉得是会有好几个层次的。<是>那我目前我只能想到第一个层次，因为很多人的想象可能说，我花钱不用想象啊，或什么这样子。嗯嗯或者是说我花钱吃东西不用看右边对，然后点菜就无菜单料理就上了这样子，这是中期或长期的目标。那我自己给自己的一个目标是初期目标，初期目标就是像美国或是台股或者是跟你相关的投资标的在大跌的时候，你不要让它影响到你。那我觉得现在我已经有这种境界，就是哦，大这很
0: 高的境界啊，是
1: 两天一千点，其实我心情没有任何影响，而且。我不是没有持股哦，有很多人说啊，因为你没有持股，所以你没有影响。其实我不会啊，我还是有持股，可是我的想法就会觉得说不会有受到影响。这是我的第一阶段，我觉得已经达到这个目
0: 标嗯。嗯，那我帮你想一句京剧，就大跌不会哭，大涨也不会笑。有点
1: <笑>类似像这样这样嘛，大姐想笑也是可以笑、啊哦，可以笑,也
0: 笑哈。这个跟我在2016年，我自己随同金妹女中拔河队去瑞典参加世界杯拔河赛，郭生郭教练跟我讲过一句，他带金妹女中拔河队的一句核心价值，<對>我觉得这个听的时候，我当时非常震撼。他说：赢了不欢呼，输了不准哭。他这样跟我讲，我其实很震撼，人家世界级的顶尖的教练，他是这样在带选手。所以我刚刚在听你讲这段的时候，我马上联想到他跟我讲，我把这个词句稍微换了一下，就在大涨，你赚了很多钱，其实也没什么好笑，的。这是你本来就应该得到的。是是是，乱跌你也不会哭，因为其实根本伤不了你。
1: 是是是，都在目标当中啦。<是>所以其实影响并不会太大。嗯
0: ，这期节目希望各位喜欢。我们今天访问到的是解锁聪明理财 p o c k e t 频道的主持人华富。这一期节目由国泰智能投资赞助播出。我们下一期再见，拜拜。